0: Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul. burn in your chest, hard breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Wir machen euch fit für die Saison.
1: Wir sind zurück mit einer neuen Episode von Power Pace Triathlon-Training. Ich bin Jule Bartsch, mich kennt ihr jetzt vermutlich schon und wie so oft habe ich auch wieder einen Gast da, und zwar heute wieder eine Frau. Sarah Kolt, die nimmt sich heute die Zeit und spricht mit mir über die Vereinbarkeit von Training und Familie, aber nimmt uns auch mit auf die Strecke vom Ironman 73 Duisburg, wo sie nämlich Ende August ihre allererste Mitteldistanz nicht nur gefinisht hat, sondern unter fünf Stunden ins Ziel gebracht und damit den Altersklassensieg geholt hat. Ich bin absolut geflasht. Und an dieser Stelle, liebe Sarah, nochmal allerherzlichsten Glückwunsch zu dieser starken Leistung. Es freut mich Noch mehr, dass du dann heute hier bist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einleitung.
1: Sehr gerne. Wir haben viel vor. Ich habe das Thema gerade schon angerissen. Das ist ja doch komplexer, wie wir jetzt im Vorgespräch auch kurz festgestellt haben, als man manchmal so denkt. Weil Training ist ja bei dir sogar nicht nur Triathlon, sondern auch noch andere Sportarten. Und damit starten wir gleich. Vorher wäre es total schön, wenn du kurz ein bisschen was über dich verrätst, wer du so bist, was du machst, was ja quasi auch ausschlaggebend für unser heutiges Gespräch ist, wo du gerade bist. Vielleicht erzählst du auch, wie es dazu kam, dass du mittlerweile mit dem Triathlon-Virus infiziert bist, wenn ich das richtig erkennen konnte, so auf den sozialen Medien. Ja, leg los.
2: Genau, hallo erstmal. Also, ich bin Sarah, ich bin 33 Jahre alt, lebe in Stuttgart, bin verheiratet seit äh, neun Jahren, fast zehn, Ähm, habe zwei Kinder, nochmal nachzählen, nein, (lacht) zwei Kinder, genau, und ähm, komme ursprünglich aus Torgau in Sachsen, ähm, habe dann in Weimar studiert, wo ich zum ersten Mal auch in einem Triathlon-Verein trainiert habe, das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt gerade erst zum Triathlon gekommen bin, es war wahrscheinlich schon so als 13, 14-Jährige habe ich beschlossen, irgendwann mal ein Ironman zu finishen, Ah, und ich dachte aber immer während der Kinder und so, ich mache das dann mit 40, wenn ich richtig viel Zeit habe und das Ganze, die Rush-Hour des Lebens schon so ein bisschen vorbei ist. Genau, und dann kam es aber so, dass ich ähm, im Studium schon mal eine Mitteldistanz, äh, eine Sprintdistanz gemacht habe. Das war dann gleich irgendwie die Thüringen-Meisterschaft. dann bin ich da gleich Zweite geworden? Das war meine erste Triathlon-Erfahrung. Wahnsinn. Damals aber noch im Becken geschwommen und dann hat mich der Bademeister oder der Starter dann noch gefragt, ob ich wirklich nur im Badeanzug schwimmen will, weil das Wetter ja doch ziemlich kühl war. Alle hatten irgendwie so einen Anzug an und ich springe rein, zack, die Muskeln gefrieren und ich bin dann noch da noch, damals noch Brustschwimmen ähm, geschwommen, aber damals eben schon Rad gefahren wie der Henker. Irgendwie habe ich dann wieder aufgeholt. Naja, so, das. <lacht> wie ich zum Triathlon kam. Was hast du mich noch gefragt? Ja, und eigentlich gut, bin ich... Einfach so, was du über dich erzählen
1: möchtest. Genau, und
2: eigentlich bin ich hier in Stuttgart, ähm, habe ursprünglich mal in Weimar Operngesang, musiktheater studiert. Ähm, dann habe ich aber die Kinder gekriegt und gemerkt, okay, das lässt sich jetzt nicht so gut alles vereinen. Dann habe ich während dem, der Kinder- und Elternzeit so ein paar Trainerlizenzen gemacht. Mhm. Und ähm, bin nach der Elternzeit habe ich 50% Prozent beim Sportverein angefangen als Kinder- und Jugendtrainer. Und mache jetzt, seit ist schon das vorletzte Semester wieder angebrochen, ähm, noch ein Fernstudium im Sportmanagement, um eben nicht nur in der Sportpraxis zu arbeiten, sondern zukünftig auch ein bisschen am Schreibtisch zu sitzen und Sachen zu organisieren.
1: Ja, super cool. Da sind wir Gleichgesinnte in der Branche, zumindest was die Ausbildung vorherangelagert betrifft. Sehr schön. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, beziehungsweise mit den Worten eingeleitet, dass du deine erste Mitteldistanz gefinisht hast in einer Rekordzeit von 4 Stunden 51, Mhm. beim allerersten Mal vom 73 Duisburg. Mhm. Hammer. Jetzt ist es natürlich schon einen Moment her, aber jetzt nicht ewig her, dass das Event stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann nur von meiner ersten Mitteldistanz sprechen. Ich habe erst zwei offizielle gemacht, danach kam Corona. Und die Emotionen, Erlebnisse und Erfahrungen, Eindrücke vom ersten Mal Mitteldistanz, finde ich, sind unvergesslich.
2: Ja, also bei mir war es ja so, es wurde ja durch Corona nochmal verschoben. Also ich habe mich ja eigentlich mental wie zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre darauf fokussiert und Energie gesammelt. Aber nebenher halt immer noch diese High Wettkämpfe gemacht. Also eigentlich mhm. habe ich 2018 mein erstes High Event auch gleich gewonnen, ähm, und dann bin ich eigentlich mit einem Trainer hier in Stuttgart in Kontakt getreten und habe dem erzählt, dass ich ihn eigentlich mich mal für Hawaii qualifizieren will. So, dass ist eines meiner Lebensträume und Ziele war. So. Und dann haben wir halt so einen kleinen Stufenplan gemacht, wie wir da hinkommen. Wir haben halt irgendwie beschlossen, High Rocks ist wie immer mein Grundlagentraining. Beziehungsweise für mich war es auch dadurch, dass es ganz gut gelaufen ist, war High Rocks die Sportart, mit der ich quasi mit den Preisgeldern mein Triathlon-Equipment ähm, Finanziert habe. Ich weiß noch die ersten Läufe, wo ich dann immer gemerkt habe: Okay, ich bin vorne, Sarah, es gibt wieder ein Tausi. Das ist wieder ein Tausi <lacht> fürs neue Triathlon. Also, ich, der, der Schritt eins war ja erstmal ein schnelles Zeitparad, sich zu finanzieren, so in den letzten Jahren.
1: Mhm. Ähm,
2: natürlich arbeite ich auch, aber ich finde das irgendwie cool, mit Sport was zu verdienen, was ich dann wieder in den Sport reinstecke. Ähm, ja, genau. Und dann, ich hatte mich eben schon vor anderthalb Jahren wahrscheinlich für die, für die Mitteldistanz angemeldet. Und dann, ja, war es eben krass. Ich habe mich so gefreut, weil es eben eine Distanz und ein Sport ist, den ich noch nie ausprobiert habe. Und dann hatte ich nicht so viele Erwartungen an mich selbst. Also klar habe ich meine Trainingszeiten hochgerechnet und wusste davor, wenn es gut läuft, dann schaffe ich schon unter fünf Stunden. Mhm. Ähm, dann war es aber so regnerisch und <lacht> so nass, dass ich mich einfach vor dem Wettkampf komplett davon freigemacht habe. Und gesagt habe, so, du versuchst jetzt einfach, was geht, du versuchst gesund ins Ziel zu kommen, aufzupassen bei den Überholvorgängen, weil das habe ich ja alles nicht geprobt. Also ich habe schon so trainiert, es war ja Corona und dann war, durfte ich ab und zu auch nicht arbeiten, weil die Kitas, in denen ich, ich bin so in 14 Kitas und mache motorische Frühforderungen bei den Kids, durfte ich nicht mhm. arbeiten und dann waren meine Kinder natürlich auch beide zu Hause und dann bin ich viel in den Osten gefahren zu meinen Eltern, <lacht> habe da trainiert und dann habe ich drei, vier Mal halt immer im Abstand von wahrscheinlich zwei Wochen oder so ohne Schwimmen und morgens früh aufgestanden und 90 Kilometer Rad am Anschlag auf irgendeiner Bundesstraße gefahren. Und dann wusste ich, okay, ich kann die 90 Kilometer in zwei Stunden 20 ungefähr fahren. Und dann bin ich immer so ein Halbmarathon in 1,40 draufgelaufen. Und das war so meine Ausgangswerte, wo ich dachte, okay, das kann ich auf jeden Fall leisten. Und dann Mhm. war ich halt völlig überrascht, wie viel Energie oder wie unrhythmisch das Radfahren eigentlich wird, wenn man immer überholen muss. Ähm, und dann wieder diese Lücke reißen lassen muss. Das heißt, du trittst rein so, ja. und dann ordnest du dich wieder ein. Dann ist aber die Lücke ja vielleicht nicht gleich zwölf Meter groß. Und das hm. hat mich schon genervt. Und dann war es halt total nass. Ich konnte die Kurven nicht so schnell fahren, wie ich wollte. Ja. Also deswegen war die Ra- bei der Radzeit, denke ich, im Nachhinein habe ich wahrscheinlich so ähm, 10 bis 15 Minuten verloren. Also ich habe dann wow. zwei Stunden 30 gebraucht. Ähm, ja. Das habe ich schon wie Dem voll eine, an-
1: sehr gute, eine sehr, ja. sehr gute Zeit. Darüber, glaube brauchen wir nicht diskutieren. Ja,
2: wobei dann meine, mein, mein Radverkäufer, der immer so ein bisschen meine Raddaten analysiert, der sagt dann, ja, da hättest, da hättest du schon mal ein bisschen, dann gibt es da so einen trainingsstress oder was es da immer so angibt, hätte schon eine 0,9 stehen können und dann hättest du trotzdem noch einen schnellen Halbmarathon laufen können und so. Und also ich habe das schon gemerkt, meine Durchschnittswattleistung war nicht so, also ich weiß ungefähr, ich kann 250, 260 Watt schon für zwei Stunden ungefähr treten und das habe ich da jetzt ja gar nicht gemacht, weil ich ja immer wieder bremsen und pumpen mhm. und so, also das, da gibt es auf, auf jeden Fall ausbaufähig. Auf der anderen Seite kam mir das Wetter, glaube ich, entgegen, weil ich eben relativ groß und schwer bin und auch nicht so ausgekühlt bin. Ich weiß, dass viele Männer schon auch aufgehört haben, weil mhm. denen einfach so kalt geworden ist.
1: Ja, und man kann eben immer nur das machen, was die Bedingungen auch zulassen. Ne? Ich meine, vieles ist tagesformabhängig. Das weiß, glaube ich, jeder, der zuhört und jeder, genau. der auch schon mal einen Triathlon gemacht hat. Und wenn die Witterungsbedingungen aber nicht so sind, wie man sich das wünscht, dann guckt man halt, was drin ist. es war bei meiner olympischen Distanz jetzt zum Saisonabschluss genauso. Es hat auf auf gut Deutsch geregnet wie aus Kübeln. Und dann war ich aber entspannt und dachte, ja, was soll ich machen? Das regnet jetzt und ich bin gut drauf, dann gucken wir, was dabei rumkommt. Und dann ist es halt so.
2: Ja, da geht man auf jeden Fall mit einer anderen Grundentspannung rein. Also es war schon so, dass ich, ich hatte zum Beispiel so einen ganz billigen decathlon Ähm, Neoprenanzug, von dem ich gar nicht wusste, ob der überhaupt Wettkampf zugelassen ist. Aber Mhm. ich bin einen Tag vorher hingefahren mit meiner Schwester und dann habe ich das den Leuten da bei der Anmeldung gezeigt und die so, ja, wissen wir jetzt auch nicht. Hm." Und ja, frag mal dort und dort. Und bin ich an drei verschiedene Stellen gelaufen, bis ich dann beschlossen habe, okay, ich kaufe mir jetzt hier einfach nochmal einen neuen Neoprenanzug. Und dann habe ich den noch im Hotelpool getestet und musste dann da eigentlich schon so ein bisschen lachen, weil sich das angefühlt hat, wirklich wie flupsch mein Mittelkörper geht nach oben und ähm, dann dachte ich so, ja, okay, also jetzt kann ich nicht mehr viel falsch machen beim Schwimmen. Und es war aber quasi aber mein erstes eigentlich ähm, im Wettkampf Freiwasserschwimmen. Das war dann für mich schon auch eine völlig neue Erfahrung. Und dann hat sich der Start am Morgen dann irgendwie noch eine halbe Stunde nach hinten verlegt, weil die, weiß ich nicht, irgendwie mit den Straßenproblemen hatten, die freizugeben. Oder jedenfalls saßen wir dann da und dann dachte ich, ach, ist auch einfach schön in so, bei so einem breiten Sportevent mitzumachen, weil beim, beim High Rocks ist irgendwie in den letzten Jahren dann ja so gewesen, immer Elite-Wave und immer pro Kategorie und immer wusste ich, was ich schon mal da geleistet habe und das mhm. immer wieder abzurufen und das war irgendwie eine andere Entspannung davor. Klar, jetzt, wenn ich wieder mit eine Mitteldistanz mache, dann weiß ich irgendwann, ah, ich will jetzt auf jeden Fall unter fünf Stunden bleiben, weil das habe ich ja schon mal irgendwie geschafft, außer der Berg, ja. außer der Kurs ist total hügelig oder was, wo ich dann weiß, ja, dann verliere ich da ein bisschen Zeit. Naja, auf jeden Fall bin ich ins Wasser gesprungen, es war immer nur zwei Leute, ähm, zusammen aller fünf Sekunden, mhm. spring rein, flutscht. Also, man musste so einen Körper reinmachen. Erstmal mhm. die Brille verrutscht und erstmal oh, die also erste Bande ne. reingeschwommen vor Aufregung. Oh, und dann haben sich, glaube ich, die Startblöcke so ein bisschen verschoben. Also, dass auch langsamere und schnellere ähm, Schwimmer haben sich Mix Die ersten, weiß ich nicht, wie viele hundert Meter bin ich ständig an Leute dran geschwommen, auf Leute drauf weil das gar nicht gewohnt war, ständig nach vorne zu gucken und wer jetzt rechts und links ist und ich war halt irgendwie, dann dachte ich, Sarah, du musst dich jetzt beruhigen, da habe ich mich mhm. beruhigt und mir vorgestellt, ich schwimme wie in eine ganz normale Schwimmeinheit ähm, und habe mich halt irgendwie treiben lassen. Dementsprechend war dann die Schwimmzeit auch nicht so super schnell, vor allem weil ich mit Neoprenanzug wird man ja eigentlich als schlechter Schwimmer schneller <lacht> und ich war halt genauso wie ich sonst im Becken geschwommen bin mit dem Neoprenanzug. Hatte das mich aber innerlich, innerlich beruhigt. Und dann habe ich echt auch am Tag vorher erst das ähm, Ray's Briefing-Video von Till Schenk angehört und gemerkt: Ah, shit, ich, es gibt so Regeln, wann ich was runterziehen darf und wann ich den Helm absetze. <lacht> und dann muss, dachte ich so: Jetzt erstmal nur die Brille hoch und den Anzug darfst du ja nur bis zur Hüfte erstmal ausziehen. Gell? Genau. Also, wenn man da reinrennt und dann wechselt so eine rein, dann habe ich mir eingebläut noch nachts immer erst den Helm aufsetzen und schließen, bevor du alles andere so. machst, weil dafür kannst du ja anscheinend auch disqualifiziert werden. Mhm. Also Meine größte Angst war auch, dass ich irgendwas falsch mache und wegen irgendeinem doofen Fehler so eine Karte bekomme und dann... Ähm, da Aber die, die Angst Menschen hat,
1: glaube ich, ich, jeder. Ich habe immer Angst, dass ich Windschatten fahre, ohne, ja. also obwohl ja. ich darauf achte, weil ich, ich denke so, Pi mal Daumen, wo sind jetzt hier 12 Meter? Das weiß ich nicht. Wenn ihr eine nachmisst... Pff.
2: Ja, genau. Keine Garantie. Und das war dann beim, beim Radfahren tatsächlich so, dass diese Kampfrichter relativ oft bei mir waren. Ich weiß auch nicht warum, aber mhm. und dann dachte ich so immer, jetzt <lacht> immer schön bremsen, dass der <lacht> Abstand bleibt. Naja, ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, und sch- dann schwimmen raus und dann hat es übelst schon geregnet. Und dann dachte ich, fahre ich jetzt einfach nur mit meinem Anzug oder ziehe ich noch die... Ähm, Beste drüber und dann habe ich ähm, die Jacke drüber gezogen und eben los. Dann wusste ich auch erstmal vor Aufregung nicht, wo ich jetzt aufs Rad steigen muss. Erstmal diese Leute da ran. Gesch- ich bin aus der Wechselzone raus ne, aber auch wie so eine Linie. Ich dachte, das ist vielleicht schon das, das Zeitstopp-Ding. Ich frage, darf ich jetzt hier aufsteigen? Nee, nee, Sie müssen weiter rennen. (lacht) Und ich ich kann zum Beispiel auch, das habe ich auch nie geübt, in diese Schuhe beim, also barfuß loszulaufen und dann während, das habe ich auch nicht gemacht, Schuhe angezogen, klack, 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 klack. klack. Und dann bis ich, ich hatte, dachte, davor hatte ich Angst, ich dachte, oh nein, shit, wenn ich jetzt die Einzige bin, die da so behilfsmäßig auf dieses Rad aufsteigt, aber alle sind so aufgestiegen. Naja. Ja, das
1: auf der Distanz, glaube ich, zumindest als Age-Grouper, macht das nicht unbedingt den Unterschied. Ja. Wenn du natürlich jetzt weiter vorne deine Altersklassen gewinnen möchtest und so, sind das so Sachen, wo du halt krass Zeit sparst, wenn du das perfektioniert hast. Aber ich kann es zum Beispiel nicht. Ja, okay. Ja, ich ich habe aber auch vorne in meinen Altersklassen noch nichts verloren.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. nee, genau. Ja, und dann kam das Radfahren. Es war halt, wie gesagt, wahnsinnig nass. Und ich habe versucht... Also meine Triathlon-Jungs haben mir geraten, die erste Stunde soll ich easy machen und mhm. ähm, nicht, nicht zu viel riskieren. Ja, da waren halt noch verhältnismäßig wenige Leute auf der Strecke. Aber schon da habe ich, weil mit 35 Minuten im Vergleich zu dem, was ich auf dem Rad leisten kann, habe ich trotzdem relativ viele Leute eigentlich überholt immer. Und in der zweiten Runde, es waren zwei 45 Kilometer Schleifen, wurde es halt noch schlimmer, weil dann auf einmal die Strecke total voll war und ich war fast nur am Überholen. und dann Ach, krass. Ja, also das war dann eigentlich noch unrhythmischer, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mehr Aufwand treten, ich muss ja auch mal kurz wieder reinfahren und ich hatte zum Beispiel auch nicht geübt, Verpflegung aufzunehmen in diesen Zonen und bin da auch einfach durchgefahren. Ähm, dann hatte ich auch so ein, einen noch einen Riegel mit, mit, der hatte 500 Kalorien. Und dachte ich, den habe ich gerade so geschafft zu essen. Aber ich habe mir geschworen, nie wieder nehme ich Riegel auf dem Rad, weil so mhm. das Zeug isst und das wird immer mehr im Mund. Und dann Wasser hinterher spülen und der Puls ist ja dann doch ein bisschen weiter oben. Also das ist nicht bei 170 oder so, aber ich fand das trotzdem ultra nervig. Also <lacht> das war so ein Learning, dass ich dachte, also nie wieder feste Nahrung. Also... Und ich habe im Nachhinein auch gemerkt, also bei der Mitteldistanz bin ich gerade wahrscheinlich mit meiner schlampigen Ernährungsstrategie durchgekommen. Also, mhm. das heißt, Strategie, ich hatte ja jetzt auch nicht weiter was geprobt. Ähm, außer, also ich, ja, dass ich üben muss, mehr diese hochkalorischen Gels zu essen und gucken muss, wie das meinen Magen verträgt. Also, mhm. das war auch so ein learning ich habe viele Fehler gemacht.
1: <lacht> Na, würde ich gar nicht unbedingt
2: sagen, dass das Fehler
1: sind. Aber ich glaube, du hast extrem viele Erkenntnisse gesammelt. Das macht Björn ja auch immer so schön. Also der betont das immer so, dass alles, was einem so in Anführungszeichen sauer aufstößt im Wettkampf, alles nur Erkenntnisse, aus denen du lernen kannst. Ja. Und da kannst du eigentlich nur dankbar sein, dass es dir passiert ist. Also Weil vielleicht wäre es dir im nächsten, im nächsten Mal, beim nächsten Mal wäre es dir vielleicht passiert. Und das kannst du halt jetzt schon verhindern, weil du diese, diese Erfahrung machen durftest. Das finde ich immer sehr schön.
2: Das stimmt. Also, und eine Sache, die mich fast wahnsinnig gemacht hat, ist, ich hatte diese ich muss ja diese Startnummer hinten tragen beim Radfahren. Mhm. Ähm, und irgendwie hat, war die so läpperig geworden von dem, von dem Regen, dass die dann plötzlich nur noch an einer so einer Halterung äh, gehangen hat. Ui. Und ich alle fünf Minuten hinten getestet. Ich habe versucht, irgendwie noch mal so in den Gummi reinzustecken. Und da habe ich immer wieder getastet, ob das Ding noch dran hängt. Das war meine größte Angst, dass mir das Ding abfliegt. Und hatte ich, wie bescheuert ist das? Jetzt fährst du hier ein Rennen und denkst alle fünf Minuten, dass dir deine Startnummer abgeflattert ist. <lacht> naja, und das ging halt gerade beim Laufen so weiter. Dann dann war sie nämlich da ganz abgefallen. Und habe ich die irgendwie noch komisch reingesteckt und hatte, du musst ins Ziel kommen. Irgendwie mit diesem Ding, dass du es da irgendwie halten kannst. <lacht> also es ist nächste Mal bei Regen, werde ich dieses Ding laminieren oder zumindest in eine Folie stecken. Das sind eben die kleinen Dinge, die dann im Rennen richtig nerven können. Und das hat mich richtig ja. genervt.
1: Aber hat alles geklappt.
2: Genau, und dann Radfahren war es fertig. Also ich bin quasi beim Radfahren ja dann unter meinen Möglichkeiten eigentlich geblieben, rein leistungstechnisch. Mhm. Ähm, Und dann lief das Laufen, fing erstaunlich gut an. Also es waren drei Sieben-Kilometer-Runden. Und ich glaube, bin ich so mit einem 4,30er oder ein bisschen schneller Schnitt losgelaufen und ich wusste, ich will ungefähr so 1,40 schaffen. Ähm, dann bin ich doch hinten raus ein bisschen langsamer geworden. Aber es ging dann irgendwie doch ganz gut. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie noch Frauen erkenne, so, die vielleicht in meiner age Group sein könnte wo ich dann dachte, die muss ich noch kriegen oder es wäre cool, wenn ich die noch kriege. Aber am Ende hat sich dann herausgestellt, ich bin zum Schluss, hat mich so ein größerer Mensch mit Zopf motiviert. Und ich dachte, das ist bestimmt eine fitte Frau. Die kriege ich noch. <lacht> und dann im Ziel habe ich dann aber gesehen, dass es ein Mann war. <lacht> <lacht> und aber irgendwie hat er mich noch mal so motiviert, da jetzt ein bisschen mehr Gas zu geben. Aber ich hatte keine Orientierung. Ich habe dann zum Schluss nur noch gemerkt, ah, okay, jetzt kann es doch noch unter fünf Stunden reichen, wenn du den Pace jetzt hältst. Und ich habe beim Laufen zwei Gels noch getrunken. Also, und dann war es auch schon vorbei. Also jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einer High Belastung. Ist es natürlich nicht so hochintensiv. Also, ich habe mich mhm. davor auch gefreut, dass ich dann wusste, ah, okay, jetzt fünf Stunden ähm, schon ein bisschen anstrengender Sport machen, aber ähnlich am Anschlag. Ähm, ja. Und ich, meine Schwester hat auch danach gesagt, die hat mich so beobachtet und hat gesagt, ja, Sache, beim Rocks bist du immer völlig tot. Und jetzt läufst du da ins Ziel und bist fröhlich. Klar, es ist es. Ich hatte das Gefühl, die zwei Tage danach, vom Nervensystem und so, war ich so anders exhausted als nach einem Hyrox-Ding. Aber auch muskelkatermäßig und so, war das nicht so krass wie jetzt nach einem Hirox-Wettkampf. Das fand ich schon interessant zu sehen.
1: Ja, ich meine, bei Hyrox hast du natürlich auch diese hint- aufeinanderfolgenden Belastungsspitzen. Ne? Genau. Das ist ja auch so, dass man ganz oft sagt, also ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, ja. heute soll es um Triathlon ja, ja, gehen, genau. aber da dient ja auch die, also die ein Kilometer Laufstrecken immer zur Erholung, dass man das möglichst professionalisiert und optimiert, dass man da wirklich dann auch mal durchatmen kann, bevor man sich da an die nächste Station be- äh, begibt. Und beim Triathlon hast du natürlich, wenn du mal all out gehst, so, weiß ich nicht, auf den letzten zwei Kilometern auf einer Mitteldistanz oder ja, was weiß ich, ja, ja. dann auch einmalig diese heftige Belastung und dann bist du, glaube ich, auch einfach ja, tot ja. im Ziel. Aber wenn man das sich so einteilt und irgendwie auch nicht das Verlangen hat, da komplett all out zu gehen, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte.
2: Ja, und vor allem, weil ich auch gar nicht ich wusste als Age-Proper, mit wem du dich da battlest. Also du siehst da mhm. ja auch dann erstmal deine Zeit und mein persönlicher Erfolg war erstmal, Es hattet ihr jetzt auch in den letzten Folgen, den Unterschied zwischen Leistung und Results so irgendwie. Ja. In dem Moment dachte ich, war ich schon zufrieden mit meiner Leistung und das Result oder so, habe ich ja danach erst gemerkt. Wobei Mhm. ich dann schon danach gleich wieder angefangen habe zu analysieren und dachte, naja, mit deiner Radleistung bist du jetzt nicht zufrieden so ganz und schwimmen wäre jetzt auch noch schneller gegangen. Wobei ich wahrscheinlich beim Schwimmen auch das Jahr über vielleicht acht Einheiten geschwommen bin. Und meine Schwimmeinheiten haben auch quasi keine Struktur. Ich springe dann einfach rein. Ich weiß, ich habe jetzt 40 Minuten Zeit, ähm, bis ich wieder zu den Kindern muss und dann schwimme ich meistens einfach. Also so Techniktraining, ich versuche mich schon zu konzentrieren, dass ich ähm, dann schön den, die Arme nach vorne strecke und so rollen lasse oder wie die Schwimmer sagen. Ähm, ich versuche dann mir halt immer noch was anzugucken online oder so und denke, da mhm. ja, darauf könnt ihr jetzt mal achten. Aber ich habe, ich besitze sowas gar nicht bis jetzt, so ein Poolboy oder so. Ich habe eine Schwimmbrille und eine Bademütze und ein und seit der Mitte des Tages auch einen Neoprenanzug. naja.
1: Ja, siehst du, sehr gut. Dann haben wir einen sehr schönen, ausführlichen Bericht von dir pro Disziplin bekommen. Das ist cool, so ja. mal da die Erkenntnisse eben rauszuhören, die du machen durftest jetzt auf der ersten Mitteldistanz. Mhm. Jetzt habe ich auch mitbekommen, kurz nach Finish in Duisburg quasi stand ja auch die Slotvergabe an. Mhm. Und wir waren da kurz im Kontakt, bevor du den Slot angenommen hast und dann auch, nachdem du den Slot angenommen hast. Das heißt, es steht auf jeden Fall fest, du fliegst nächstes Jahr nach St. George, nach Utah zur 73 WM welche, um jetzt mal zum hauptsächlichen Thema zu kommen, mhm. welche Absprachen und Abstimmungen trefft ihr da innerhalb eurer Familie und vor allen Dingen zwischen dir und deinem Mann, damit die Gestaltung deiner Vorbereitung optimal funktionieren kann? Aber auch, welche Absprachen trefft ihr so, damit die Gestaltung in welchem Sinne auch immer überhaupt stattfinden mhm. kann?
2: Also jetzt für nächstes Jahr Jutta Utah ist es so, dass ich habe jetzt ja quasi erstmal die 500 Euro gezahlt für den Startplatz, die das kostet. Und jetzt ist aber unsere Absprache, okay, wir werden als Familiensystem da nichts drauf bezahlen. Wenn ich das machen will, dann muss ich das äh, mit Sponsoren finanzieren. Mhm. So, Also das ist jetzt meine Challenge für mich selbst, bis nächstes Jahr genügend Leute zu finden, dass ich den Flug zahlen kann, ähm, Hotelkosten da und was auch immer noch alles anfällt. Mhm. Das ist irgendwie so Punkt eins und es ist schon so, dass jetzt mein Mann auch, eigentlich will ja ursprünglich mache ich ja alles, um eine Langdistanz zu finishen und jetzt hat er bestimmt vor drei, vier Monaten hatten wir mal ein sehr ernstes Gespräch also man muss sagen, durch Corona haben sich meine Trainingsumfänge organisch schon steigern können, weil ich einfach mehr Zeit hatte und seit einem Jahr habe ich eine Rolle zu Hause und er hat aber gesagt, ihm wurde dieser ganze Sportfokus zu viel so und er hat gesagt bis hierhin ist okay und Mitteldistanz ähm, und mit 12 Stunden, 13 Stunden Training die Woche ist es okay. Aber wenn jetzt jedes Wochenende eine 6 Stunden Radausfahrt ist, also wie es jetzt auch oft gekommen ist oder... Zum Beispiel, wir waren im Urlaub und ich habe das Rennrad mitgehabt oder es geht dann immer darum, darf ich mein Rennrad mitnehmen? Und dann fahre ich bestimmt jeden zweiten Tag morgens, stehe ich dann um fünf auf und fahre zwei, drei Stunden Rad und denke, es ist eigentlich outgesourced vom Familienleben. Aber für meinen Mann ist eben so dieser krasse Fokus, er sagt, er kann mit diesen krassen Wettkampfgedanken nichts anfangen. Und ja, immer dieses Hauptsache mein Trainingsbedürfnis zuerst und dann ist alles okay. Er sagt ja manchmal, so ein bisschen wie mit einem Junkie verheiratet zu sein. Erstmal braucht man die trägliche Ration Sport ähm, und dann ist es okay. Ich glaube, da findet sich der eine oder andere Triathl- Triathlet vielleicht wieder. Das ähm, habe ich mir auch
1: gerade gedacht.
2: Aber genau, das, war schon, das ist schon eine sehr ernste Diskussion. Aber auf der anderen Seite muss ich eben sagen, wir sind ein Familiensystem. Und dann ähm, suchen wir quasi nach Wegen, wie jeder dann doch seine Sachen machen kann. Also man muss dazu sagen, mein Mann und ich haben jeder seinen normalen Job, nicht 100%. Und mein Mann ist nebenher Musiker und ich mache halt Sport. Und bei mir ist es gerade eben eher so, mit meinem Sport knalle ich eher das Geld raus. Und als Musiker kommt halt über Geld rein. Und ich, Auch hier
1: werden sich viele wiederfinden. Genau.
2: Also und äh, da, genau, das, das heißt, im System, familiensystemisch gesehen ist für mich gerade eher die Aufgabe, den Sport quasi so zu professionalisieren oder auszubauen, dass ich genügend Sponsoren finde, um den Sport auf dem Niveau weiterzumachen oder meine Leistung weiter zu steigern. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel aktuell, ich könnte diese vier Kilometer schwimmen und danach 180 Kilometer Radfahren für die Langdistanz. Das wüsste ich, dass ich das durchhalten kann und wenn, weil ich es unbedingt will, würde ich wahrscheinlich den ersten Teil vom Marathon rennen und dann würde ich halt zur Not laufen. So, Aber jetzt ist es ja so, wenn ich nach Hawaii will, damit selbst als age Cooper qualifiziere ich mich nicht. Das heißt, dieses Projekt ist so ein bisschen nochmal nach hinten geschoben und ich würde jetzt eben erstmal gucken wie ich mich vor allem, geht's bei mir geht es beim High Rocks und auch beim Triathlon letztlich um die Optimierung meiner Laufleistung. Also der Rest ist schon so ganz okay. Also denke ich, ist der... Nicht tiefstapeln, auch äh, typisch für Triathlon. Ja, ist... Wir machen hier eine Stereotypen. Ist der einigermaßen, bin ich einigermaßen <lacht> konkurrenzfähig, ja. Also ich würde mich eben ja selber auch als Multisportlerin bezeichnen und Triathlon an sich ist ja auch ein Multisport, also so, Ja, ja. Genau, und zum Glück habe ich einen Trainer, der sagt, wir machen Schwerpunkt-Regeneration. <lacht> also, er sagt immer, die guten Leute erkennt man daran, dass man sie erbremsen muss. Und das ist halt bei mir auf jeden Fall so. Also mhm. Ich würde auch sagen, am zuhausesten fühle ich mich auf dem Fahrrad, weshalb ich auch Stichpunkt, wie man jetzt Training mit Familie verbindet, versuche eben alles im Alltag auf dem Rad zu machen. Ist dann teilweise auch wieder nervig für die, für die Familie, weil in den Sommerurlauben, wenn wir am Wochenende irgendwo hinfahren, in den Sommermonaten, sage ich dann ganz oft, alles, was so unter 100 Kilometer ist, ach, kann ich da nicht zwei Stunden vorher losfahren? Dann treffen wir uns da zum Kaffee und dann sind wir pünktlich da. So, also so Oder ihr kommt hinterher. Und manchmal mhm. ist dann eben so, ach, können wir jetzt nicht einfach mit den Öffis fahren oder alle zusammen ganz normal ins Auto steigen, wie jede normale Familie. Und da weiß ich eben schon, dass ich auf irgendeine Art auch eine extreme Person in der Beziehung bin. Also das ich gerade sagen ist ja. eben einfach so also da kann ich jetzt mich auch nicht für entschuldigen also.
1: nein und mir es ja auch nicht ist ja auch nicht notwendig aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer Möchte ich auch hier, und das hast du ja auch gerade ge- gesagt, nochmal betonen, dass das jetzt nicht der Standard ist, was du erzählst, Sarah. Genau. Also genau. du bist zwar Altersklassenathletin, aber du hast auch eine sehr ambitionierte Einstellung zu all dem, was du dir sporttechnisch vornimmst. Genau.
2: Ja, ich frage mich auch manchmal, warum das so ist. Also das hat, denke ich, auch viel zu tun mit, wie die Familiensysteme sind. Und ich glaube, was ganz stark aus meinen Familiensystem ist, ist so ein bisschen, ich leiste, also bin ich. Und dann willst du halt auch irgendwie... Hm ich, ich merke immer, auf vor jedem Wettkampf habe ich so ein Minimalziel. Ähm, genau, und dann habe ich so Ziele, wenn es gut läuft, wo ich landen will und wenn es richtig gut läuft. Ja. So. Ja,
1: es ist auch ein interessantes Thema. Können wir vielleicht auch an, einer, an anderer Stelle mal intensiver drüber ja. reden. <lacht> ja, genau. Warum ist es, wie es ist? Sehr gerne. Ja, genau. ja, du hast mir jetzt so ein, zwei Sachen schon vorweggenommen. das ist auch völlig in Ordnung, weil im Gespräch gleich am Anfang hast du erzählt, dein großer Traum ist eigentlich Hawaii. Das mhm. heißt, es wird schon irgendwie stattfinden. Aber du hast ja selber gesagt, das ähm, wird sich jetzt noch ein bisschen nach hinten schieben.
2: Genau. Einfach denken.
1: aufgrund der familiären Absprachen. Mhm. Genau. Wie ist es denn... Also, von dein, von deiner Familie hast du schon erzählt, wie ist es so in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld generell, wenn, wenn, ähm, wie soll ich sagen? wenn du den quasi präsentierst, was du dir so vornimmst. Weil zum Beispiel in der Einfolge mit meiner Kollegin Anna Bruder mhm. haben wir auch darüber gesprochen, dass unter normalen Umständen man mit seinem Partner vorher absprechen sollte, wofür man sich anmelden möchte, um den dann nicht vorverendete Tatsachen mhm. zu stellen. Ich konnte ja für mich feststellen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, noch niemand weiter da war, auf den ich Rücksicht nehmen musste. Und wie ist das jetzt bei euch? Weil ich merke auch, dass mein, mein Freundeskreis zum Beispiel entsprechend darauf Rücksicht nehmen muss. Mhm.
2: Also... Grundsätzlich haben wir schon abgesprochen vor zwei Jahren, dass ich dieses Hawaii-Projekt machen will, aber es ist Mhm. ja eben so in der Realität gewesen. Erstens mal kam Corona und ich hatte mehr Trainingszeit zur Verfügung. Das wäre jetzt unter normalen Umständen vielleicht auch nicht so gewesen. Und dann hat auch mein Mann gesagt, er hat eben nicht abschätzen können, was das dann auch bedeutet. Und ich habe aber auch gemerkt, ich muss trotzdem auch daran arbeiten, zu sehen, ich bin eben nicht nur die Sportlerin, ich bin halt auch eine Mutterrolle, ich bin irgendwie Fernstudentin und ich habe meinen Job. So, und das hat sich jetzt halt durch Corona, ich glaube, das war für alle Paare und vor allem Familiensysteme eine Herausforderung. Da konnte man sich eben teilweise irgendwie dann doch anders seine Zeit einteilen. Oder ich hatte eben das Glück, dass ich nicht arbeiten musste, in Kurzarbeit war und mich um die Kinder kümmern konnte und dann Wege gefunden habe, eben doch bei meinen Eltern zu sein, wo die viel auf dem Land sein konnten und so. Und ich dann in meiner Trainingseinheiten relativ frei gestalten konnte und auch mehr Zeit hatte und auch vor allem mehr Zeit hatte zum Regenerieren und dann die entsprechenden Trainingsreize natürlich wieder höher waren und sein konnten. Und das bedingt sich dann ja eben alles gegenseitig. So, und im Freundeskreis ist so, ich muss schon ehrlich sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen hart, ich weiß halt, wenn ich am nächsten Tag zum Beispiel ein Training habe, dann weiß ich, ich bleibe jetzt nicht so ewig lange da. Oder dann bleibe ich lieber zu Hause. und Oder oft ist so, dass mein Mann ja abends Konzerte spielt und dann sage ich, ach, ich lade mir jetzt niemanden ein. Ich finde es richtig geil, ich war jetzt einfach noch zwei Stunden Rolle. So, weißt du? Oder, oder mache dann irgendwie, dann gucke ich da eine Serie an. So. Ähm, ja, also Freunde, also... Dadurch, dass ich eben Mutter bin, ich treffe halt schon tatsächlich viele Mütter, Freunde auch auf dem Spielplatz nachmittags mhm. ähm, und habe dann gar nicht so, vielleicht wie mein Mann, der viel arbeitet bis abends, dann das Bedürfnis, nochmal abends mit meinen Freunden oder Freundinnen mich irgendwie auf den Drink in der Stadt zu treffen. Ja. So. Weil irgendwie nach so einem Tag bin ich dann doch auch irgendwie durch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und dadurch, dass wir Familie sind, haben wir eben viele Familienfreunde und machen so Familientreffen, Social Events dann oft Sonntagmittag so oder am Wochenende. Mhm. Unter der Woche läuft sowieso nicht so viel mit Freunden. Also das würden wahrscheinlich Familien bestätigen. Ich arbeite, dann versuche ich noch kurzes Training dazwischen zu schieben, bevor ich die Kinder holen muss. Die sind jetzt, jetzt wurde der Kleine gerade eingeschult, also sind jetzt beide in der Schule, hole ich die 16 Uhr ab, dann eben kurz nach Hause runterkommen, nochmal auf dem Spielplatz abends essen und dann ist der Tag vorbei und ich mache noch ein bisschen mein Fernstudium weiter. Also ja. so ist äh, Classic der Tag. Und aber in meinem Grundlagentraining auf dem Rad, also das habe ich mich letztens auch unterhalten, das zähle ich quasi nicht als Training, aber eigentlich, wenn ich arbeite, fahre ich jeden Tag zwölf Kilometer bei uns hier in Stuttgart den Berg hoch und fahre oben dann halt... Und dann habe ich halt vier Kitas, mit denen ich die Stunden mache oder eben fünf, wie auch immer. Und da fahre ich zwischendrin auch immer Rad. Aber das ist letztlich ist das wie eine lange Fettverbrennungseinheit wahrscheinlich. Mhm. Weil, ich, weil ich in den Stunden den Kindern ja auch immer noch kurz vorturne was die jetzt machen sollen. Mhm. Ja, genau. Und... Deswegen, ich habe mich witzigerweise jetzt vor kurzem gerade ein Straßenradrennen gefahren und habe mich mit dieser Elisabeth Brandauer, das zwei, und da waren zwei Mädels, die in Tokio jetzt dabei waren, sind da auch gestartet ja. und mit der einen habe ich mich unterhalten, die ist eben auch Mutter, die ist eigentlich Mountainbikerin, die hat auch gesagt, sie als Mutter und wenn du dann so einen stressigen Alltag hast, macht sie eigentlich gar nicht mehr so viel Grundlagen, sondern sie sieht ihren Alltag auch als Grundlagentraining irgendwo und ähm, macht halt dann eher kurze, knackige, hochintensive Einheiten. So. Und das, ist das vielleicht
1: eine erleichternde Erkenntnis. Das ist auch, auch so mein Zuhören Ansatz, ja. Gut.
2: Also ich finde, auch wenn du eine knackige Stunde, auf, das sagt man ja immer wieder, auf der Swift-Rolle fährst, das ersetzt schon wie zwei Stunden draußen fahren, finde ich. Also von der Intensität wahrscheinlich. würde ja, also bei man, der Formel... Ja. Müsste man jetzt mal Björn Giesmann fragen. Das
1: wollte ich gerade sagen, bei der Formel bin ich mir nicht ganz so sicher, inwiefern das Hand in Hand geht, dass man ist gleich Zeichen dazwischen schreiben kann. Aber wir haben ja im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, dass es sich immer mehr durchsetzt, auch vor dem sportwissenschaftlichen Hintergrund, dass dieses viel hilft, viel im Triathlon langsam, Schritt für Schritt vielleicht teilweise sogar ad acta gelegt wird bei einigen ähm, Trainingsphilosophien mhm. und unser Coach Björn Giesmann es eben auch so macht, dass kurz und knackig, beziehungsweise kurz und dann eben ein paar Intensitätsspitzen offensichtlich, wie jetzt die erste richtige Power-and-Pace-Saison mit äh, offiziellen Wettkämpfen gezeigt hat, auch anschlägt. Ja. Das ist total gut.
2: Also ich bin jetzt zum Beispiel... Vor Duisburg war so die Strategie, dass ich einen langen Lauf in der Woche, also 20 Kilometer plus gelaufen bin und dann eine Bahneinheit, die waren dann maximal so 5, 6 Kilometer mit Intervallen und dann halt am Wochenende ein High training wo ich dann quasi aber laufe, aber mit anderen hochintensiven Übungen dazwischen. Und so, also ich, das würde wahrscheinlich jeder Übertrainingstriathlet, der im Übertraining nicht sagen die laufen ja dann quasi teilweise zweimal früh und abends und weiß ich nicht oder zumindest jeden zweiten Tag auf jeden Fall also ja genau aber ich aber bin, es scheint
1: ja zu funktionieren.
2: Ja, bei mir hat es jetzt funktioniert. Ich bin halt auch insgesamt relativ schwer. Ich bin jetzt ja nicht so der Läufertyp, deswegen würden das wahrscheinlich meine Bandstrukturen und auch alles nicht aushalten, denke ich.
1: Ich würde es auch nicht ausprobieren an deiner Stelle. Aber du hast jetzt schon mehrmals betont, dass du dich am meisten auf dem Rad zu Hause fühlst. Und im Vorgespräch haben wir auch mal über Swift gesprochen, dass du meint, da sind halt schon Programme dabei, die wirklich heftig sind, mhm. was ich ja neben den Programmen auch noch super cool finde und an der Stelle sei mal gesagt, dass auch diese Folge wieder von SWIFT präsentiert wird, ähm, dass man eben gleichzeitig, während man sein Training absolviert, sehen kann, wie viele Leute aus verschiedensten Ländern der Welt einfach auch gerade unterwegs sind. Da sind Leute aus Australien, bei denen ist es teilweise acht Stunden später oder welche aus den USA, die sind quasi gerade aufgestanden, also das ist echt Hammer und irgendwie macht er halt diese virtuelle Darstellung der Trainingsprogramme noch mal doppelt so viel Spaß, als wenn ich jetzt mit meiner normalen Indoor-Cycling-App da trainieren würde. Also es motiviert mich schon extrem, einfach diese virtuellen Welten da zu durchfahren. Und in Vorbereitung auf das Allgäu-Camp war es für mich zum Beispiel, wie gesagt, ein absolutes, ja, ein absoluter Gewinn, virtuell Berge zu fahren und so wellige Strecken zu absolvieren, weil ich eben im Allgäu merken konnte, dass ich auf die Berge anscheinend ganz gut vorbereitet war, obwohl ich sonst, wenn ich draußen am Deich fahre, gegen Wind fahre, aber halt sonst nur flach.
2: Also... Mir ging es auf jeden Fall auch so, ich habe die Rolle jetzt seit ähm, einem knappen Jahr und bin halt mich eigentlich auf einen anderen Wettkampf, äh, das hieß Elite 12, auch so einen rocks wettkampf vorbereitet, eigentlich fast nur mit intensiven Rolleneinheiten, einfach weil die Beine nicht so gut gelaufen sind, also die laufen, Mhm. ähm, genau, und das hat super funktioniert, also kardiovaskulär war ich super fit, also muss auch sagen, die FDP ist jetzt gerade um die 300, ich habe jetzt ewig nicht mehr den, den Test gemacht, aber Ich finde es immer noch challenging, also es ist ja dann immer die FDP voreingestellt ähm, und ich fahre eigentlich fast nur Programme damit, also und ähm, bin eigentlich noch nie so richtig Intervalle draußen gefahren, weil ich das saugefährlich finde, also dann dann wird halt schon richtig schnell, gerade auf dem Zeitfahrrad, bin dann habe ich oft dann 60, 70 Sachen den Berg runter und ich denke so, oh nein, ich habe dann auch noch eine Mutter und noch zwei Kinder. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann, wenn die Bremsen irgendwie schon so ein bisschen leicht abgenutzt sind, also ja, man muss das auch immer alles in halten. Aber da bin ich, also meine Idealvorstellung wäre, ich hätte immer so einen Mechaniker, der mir das Rad dann hinstellt und auch immer zum Wettkampf mitbringt, weil mhm. im Auto dann immer auseinanderbauen und dann denke ich immer, oh, habe ich das jetzt wieder alles richtig zusammengeschraubt und hält <lacht> das alles und so. Naja, auf jeden Fall, ähm, hat mich, finde ich, Swift auch mitgemacht. Ich habe jetzt im Sommer auch mal so eine 24-Stunden-Charity-Rad-Tour gemacht und zu merken, dass dann alles, wenn man eine gewisse Grundlage hat und dann irgendwie so ein Event irgendwann machen will unbedingt, oder hat meine Erfahrung ist, dass dann man es auch einfach machen kann. Also, ja, ähm, ja. So, und... Swift hat, ich finde das super, also so krasse intensive Sachen kriege ich eben einfach zu Hause nicht hin, auch gerade wir ja in der Stadt wohnen, fährst du erstmal eine halbe Stunde raus, ähm, die ganze Zeit, die du dafür brauchst bei entsprechender Witterung, ehe du dich angezogen hast und so, also schon ich liebe dieses Trainingstool.
1: Ja, und vor allem von dem Hintergrund, dass du so viele Rollen in hast, du hast es jetzt schon mehrmals gesagt, du bist natürlich erstmal Sarah, aber dann bist du Athletin, auch Triathletin, Mutter, Ehefrau, Studentin. Und mhm. ich finde eben auch vor allen Dingen jetzt zu Zeiten von Homeoffice, dass die Wege extrem kurz sind, sowohl zur Arbeit als auch in der Mittagspause beispielsweise zur Rolle, um dann auf Swift mal eine Stunde genau. zu düsen. Das ist halt optimal. Das finde ich auch so in der Vereinbarkeit mit dem Alltag und den Aufgaben, die im Alltag so aufkommen. Optimal.
2: Ja, gerade auch als Mutter, wenn gerade der, der der Partner irgendwie abends noch weg ist, die Kinder schon schlafen und einer eben zu Hause bleiben muss, dann wenn du jetzt Student bist und frei bist, kannst keiner geht wahrscheinlich nachts Radfahren, aber verrückte Leute würden dann vielleicht eine Nachtsradtour machen. Ich mache dann halt eine Swift Radtour so. Also, ja, optimal. Ja, genau, das ist schon richtig cool. Genau. Ja, das habe ich. Ich für- habe hab halt schon echt viel auf der Rolle gemacht auf dem Rad. So um mich vorzubereiten. Na, die Zeit kommt ja jetzt auch wieder. Genau, ja, ja, genau. (lacht) Ich habe jetzt gerade angefangen mit Zwift Academy, einfach mal die Sachen zu formen.
1: Ja, Ja, sehr gut. Aber was ich dich eigentlich noch fragen wollte, du hast jetzt schon mal so kurz skizziert, wie dein Alltag aussieht oder wie so ein klassischer Tag Mhm. bei euch in der Familie aussieht, wie du das alles unter deinen Hut bekommst, dass eben dein Training, also dass quasi nichts hinten runterfällt, wenn ich das richtig rausgehört habe.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Spagat schon. Und ähm, Mhm. ich neige dann, ich bin immer sehr schnell in der Bedürfnisäußerung. Also es ist schon oft ein ähm, Konflikt, dass mein Mann sagt, ja Sarah, es geht aber nicht nur in der Familie um deine Bedürfnisse. Also es klingt jetzt so ein bisschen krass, aber ähm, ja, also wir versuchen uns quasi als Elternpaar gut den Rücken freizuhalten für Nassim-Projekte, also die Musiksachen, wenn er, er ist halt eben auch viel am Wochenende unterwegs und das kollidiert eben auch immer mit meinen Wettkampf, ähm, Vorhaben Also ähm, das müssen wir gut planen und so ein klassischer Tag ist eben, ich meine, bei meinem Mann ist jetzt auch dass so er zwei Tage, nee, ein Tag Homeoffice, aber einen Tag hat er auch frei in der Woche und ich habe auch einen freien Tag. Mhm. Ähm, und genau, so 6.30 Uhr, wenn ich arbeite, klingelt der Wecker, 7.30 Uhr, ähm, ich radel dich auf die Arbeit. 8.30 Uhr fangen dann die ersten Stunden an. Und dadurch, dass ich eben nur 50 Prozent arbeite, ist es bei mir dann schon immer so um eins. Bin ich dann schon wieder hier. oder Und dann bin ich Mitglied im Urban Sports Club. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, gibt hier in Hamburg auch. Genau, also ich kenne quasi auch dann hier die Studios so auf, dem, auf meinem Arbeitsweg, weil ich ja immer an unterschiedlichen Orten dann arbeite. Und dann versuche ich eben, entweder gehe ich zu meinem Trainerstudio, wenn wir dann eine Einheit ausgemacht haben, oder... Ich gehe eben in ein Fitnessstudio und wie ich früher trainiert habe, habe ich so trainiere ich eigentlich immer noch, immer eine Stunde am Anschlag in Anführungsstrichen. Und dann, wenn es gut läuft, hat das Studio noch eine Sauna, eine halbe Stunde und dann bin ich halt mhm. nach anderthalb Stunden durch. Also meine zwei ja. Saunaaufgänge, aus, ähm, Aufgüsse und dann ist schon fertig. Und dann, dann muss es halt reichen. Also, mhm. Und dann gehe ich kurz nach Hause, mache ein bisschen Haushalt. Wenn, ja, wenn ich schnell war mit Training oder so, fange ich noch ein bisschen an, in meine Studiersachen zu gucken. Mhm. Um 16 Uhr hole ich die Kinder ab und dann ist bis abends Zeit mit denen. Und dann, ja, also ich würde mal sagen, für das Fernstudium habe ich jetzt die letzten zwei oder drei Jahre an fünf Tagen in der Woche vielleicht anderthalb bis zwei Stunden investiert. Jetzt auch nicht so über viel, aber ich weiß, wusste eben nach dem ersten Semester, wie viel ich investieren muss, um ähm, die, die, die Module gut zu bestehen. Also, ja, relativ motiviert, weil ich auch so Deutschland so ein Deutschlandstipendium hatte und dachte ich, ah, da gucken die bestimmt mal auf die Noten, deswegen <lacht> habe ich immer versucht, die Module gut abzuschließen. Ähm, ja, also jetzt bin ich da ja auch bald durch. Also immer muss ich, ja. schon, ich muss mich schon oft abends motivieren, da jetzt irgendwie noch meine Hausarbeit zu schreiben und wenn ich dann eine halbe Stunde dabei bin, kommt man in so ein Flow, und dann ist es auch okay. Oder manchmal vor ähm, Tutorien oder so online, dann sitze ich mhm. auch nicht mal auf die Rolle und fahre easy nebenher. Wobei, du kannst dann keine hochqualitative Einheit machen, wenn du irgendjemandem anderen zuhören musst die ganze Zeit. Also mhm. da kannst du vielleicht ein bisschen Grundlagen fahren und das ist dann wiederum, ja, wenn es okay ist, im Trainingsplan eingetragen, dann kann man auch mal easy eine Grundlageneinheit fahren, aber eigentlich, wie gesagt, mache ich ja meine Grundlage schon auf meinem Arbeitsweg. Und wenn ich ja. dann trainiere, dann trainiere ich halt ein Intervall. Also, oder dann... Für mich, in meiner Definition, ist halt so Training, Training, wenn ich mich darauf konzentrieren muss. Also, wenn ich das nicht irgendwie nebenher so datteln lassen kann, dann ist es für mich eben kein Training. Ja, nee, das kann
1: ich verstehen. Aber nicht auf spielen. der
2: anderen Seite, in der Wochenbilanz sind meine Arbeitswege eben dann doch ein Training. So, weißt du, was ich mhm. meine? also Natürlich. Genau.
1: ja Jetzt hat also... Was mich noch interessieren würde, ist ab dem Zeitpunkt, als du mit deinem Mann auch abgesprochen hast, Hawaii ist der große Traum, beziehungsweise Triathlon tritt jetzt wieder mehr in dein Leben. Mhm. Ähm, wie, welche Erkenntnisse hast du jetzt seit diesem Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, Triathlon nimmt jetzt hier einen Part im Alltag ein und auch ein Part in, im Familienleben quasi? Welche Erkenntnisse hast du bisher daraus gewonnen, was so die Vereinbarkeit betrifft? Ähm, Gibt es Situationen, in denen du schon gemerkt hast, okay, hier muss ich jetzt arg zurückstecken oder hier verlange ich von Familien und Freunden, dass sie irgendwie zurückstecken, damit ich eben alles über die Bühne bringen kann und vor allen Dingen auch mein Sport jetzt äh, nicht an Fokus verliert?
2: Also ich glaube, die wissen schon so grundsätzlich, wie ich bin. Und also die, ich glaube, wenn es jetzt nicht Triathlon wäre, also... Generell, was mich am Sport antreibt, ist eben irgendwie so Grenzen zu suchen. Also, dass, ob mhm. das jetzt Triathlon oder High Rocks oder durch irgendeine Meeresenge schwimmen ist. So, dass es, Ich glaube, ich suche für mich immer die Extreme irgendwie. Ähm, und das wissen die Leute schon auch irgendwie so in meinem Umfeld oder? Man, ja manchmal ist es so ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel, waren wir letztens an unserem See schwimmen und ich bin dann halt schon so, okay, jetzt wer schwimmt mit mir auf die andere Seite oder einmal durch den See. Und dann sagen schon oft die Jungs, ach, Sarah, wir werden niemals so kompetitiv sein wie du und wir wollen eben nicht so viel erreichen wie du im Leben. Also das kommt schon ab und zu zu so Diskussionen und ich mhm. merke aber, meine Kinder sind es eben gewöhnt, dass ich so bin. Also ähm, Und ich lasse die das einfach mitmachen. Letztens habe ich mal gemerkt, habe ich die acht Kilometer zu so einem Schwimmkurs fahren lassen. Dann waren die schwimmen und dann mussten sie wieder zurück. Und dann dachte ich, das war jetzt schon so eine kleine Belastung für die. Also weil ich gehe immer davon aus, ach ja komm, so acht Kilometer, das fahren wir mal easy. Aber dann vergesse ich immer, dass die eben so noch so klein sind und auch so kleine Räder haben, die nicht so schnell fahren. ich glaube, die sind es eher gewohnt und wollen selber. Meine Tochter will jetzt halt zu Ninja Warrior und sagt, ja, jetzt habe ich noch drei Jahre Zeit zum Trainieren, bis ich so alt bin und dahin darf. Wow. Ähm, so, ja, oder denen mache ich auch so diese Sportabzeichen. Die machen das eben dann mhm. einfach mit. Und klar sind die dann kardiovaskulär im Vergleich zu ihren, oder herz-Kreislaufmäßig k- im Vergleich zu ihren anderen Leuten fit, weil die eben das mit mir dann einfach machen ob sie wollen oder nicht. also Und wenn die eben nicht selber Rad fahren wollen, dann haben wir so ein Tandem, dann setze ich die eben da drauf. Einer darf dann hinten ja, ja. mitfahren und der andere muss aber ein bisschen mittreten. <lacht> ähm, so. ähm, was ich für Erkenntnisse habe, dass ich schon, ja und die Erkenntnis ist eben, dass auch zum Beispiel mein Mann sagt, er bewundert das teilweise, dass ich so eine Disziplin habe und einfach, ja, ich, bin, ich glaube, ich bin da einfach anders als andere Menschen. Ich muss mich eben nicht dazu motivieren, Sport zu machen. Ich muss mich mal dazu motivieren, auf der Couch zu sitzen. Mhm. Und ich will halt immer viel. Und die Diskussion ist, wenn man, man sagt, mal ein bisschen mehr zu sein. Also, okay, weißt du, was ja, ich meine? So, Das ist ja, schon unsere Standarddiskussion. Und für mich ist das geilste, morgens im Halbdunkeln aufzustehen und zu wissen, ich darf jetzt drei Stunden Rad zu fahren. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht. finde ich richtig geil. Also ich finde, wie die Natur erwacht und wenn dann die Sonne aufgeht und es ist für mich auch wie eine Radfahren ist für mich auch eine Art Meditation. Ich bin da alleine, da kommt dann da kein Kind an. Und es klingt jetzt so, als ob ich nicht gerne Mutter bin, aber dann, dann, dann bin ich eben auch nicht im Haushalt und mir fällt noch ein, jetzt kann ich noch die Wäsche machen, jetzt mache ich hier noch das Geschirr und jetzt wische ich mal hier kurz Staub. Also man ist halt, das liebe ich eben beim Radfahren. Und es ist aber eben auch nicht so anstrengend wie Rennen. Also für mich zumindest. Von daher finde ich das irgendwie echt super, auf dem Rad unterwegs zu sein.
1: Ich hätte dich als nächstes gefragt, was, also wie du dich motivierst, aber das hast du gerade
2: schon beantwortet. Genau, also ich muss mich eigentlich nicht motivieren. Ich bin halt total innerlich motiviert. Ich liebe es, mich zu bewegen. Und ich habe jetzt, mein Job ist jetzt ja auch relativ aktiv. Ich frage mich immer, ob ich das dann überhaupt so könnte, sieben, acht Stunden an einem Tisch sitzen und in den Computer gucken und Mhm. so irgendwas rumarbeiten. Also, was heißt rumarbeiten? Weiß ich nicht. Das habe ich noch das nicht ausprobiert. ist eine andere Art als Arbeit, ne? Genau, das habe ich noch nicht ausprobiert, ja. wie es wäre. Ich denke immer, es wäre so ideal, wenn ich 50 Prozent quasi sportlich aktiv als Trainer und irgendwie Leute ansp- anspuren und denen was vortun könnte und irgendwie 50 Prozent was organisieren. Aber das weiß ich nicht, muss ich erstmal finden, den Job mhm. oder mir zurechtbauen.
1: Ja. ja, aber es ist ein interessantes Modell auf jeden Fall. Da gibt es ja auch dann für jeden das andere Optimum. Ja, ja, da genau, gibt es ja. jetzt nicht die allgemeingültige Lösung für jeden, ne, sondern jeder hat da so ein anderes Gefühl, was was ihm am besten taugen würde beruflich, wie man das gestalten könnte. Ja, ja, voll gut. Also damit sind wir eigentlich schon bei meinem letzten Punkt, mhm. weil ich glaube, mit dir habe ich da echt eine sehr interessante Gesprächspartnerin, die auch besonders ist. Also ich glaube, im Triathlon sind wir sowieso alle sehr, also jeder ist individuell ja. keine Frage, aber auch im Triathlon fällt natürlich auf, dass wir total verschieden sind, total individuell, was unsere Trainingsgestaltung betrifft, was aber auch so die Vereinbarkeit von Alltag, sei es Familie, Job, Training oder äh, Selbstständigkeit, was natürlich auch ein Job ist, ja, aber ja, Selbstständigkeit ja. und Training und so weiter ist. so ähm, Sodass natürlich jetzt mit, mit unserem Gespräch wir nicht den optimalen Weg vorbeten wollen, dass es genauso mhm. klappt, wie Sarah Kolti das macht, ne? aber an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist ein Beispiel, wie es halt aktuell klappt, wie du, Sarah, das alles unter einen Hut bekommst, jeden Tag als Mutter, Athletin, Studentin, Ehefrau, deinen Alltag zu bewältigen, obwohl bewältigen auch so negativ ja, konnotiert jetzt klingt, richtig. aber es ist super interessant, eben auch deine spezielle Motivation rauszuhören und alles, was du jetzt gesagt hast und auch was jetzt in unserem Gespräch entstanden ist, ist ja auch nur eine Empfehlung, die jeder vielleicht mal annehmen kann und sich daran orientieren kann, wenn er vielleicht feststellt, okay, das könnte was für mich sein, woran ich mich langhangeln kann, so könnte vielleicht auch mein Alltag strukturiert verlaufen oder es wäre eine gute Chance, das mit meinem Training oder mit meiner Familie zu vereinbaren. Was ich ganz interessant finde, ist, dass du auch gesagt hast, da hat es so ein ernstes Gespräch gegeben mit deinem Mann, mhm. dass man sich mal wirklich vor Augen führt, was ist hier Phase, wie können wir als Familie das weiter stemmen Und worauf gilt es, Rücksicht zu nehmen bei jeder einzelnen Person, die da irgendwie Mhm. involviert ist, aber vor allen Dingen innerhalb dieser Ehe, damit das auch weiterhin funktioniert und eben keiner hinten runterfällt. Also das finde ich wirklich, wirklich spannend und ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung dieses Gespräch zu dem, was Anna, Bruder und ich da versucht haben, schon mal zu ebnen in dem Thema, inwiefern eben Partnerschaft mit dem Triathlon-Training zu vereinbaren ist. Also Sarah, an der Stelle allerherzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, ich könnte noch Stunden mit dir darüber sprechen, weil wir doch sehr ins Detail gegangen sind, was ich extrem interessant finde. Gibt es von dir noch was, was du gerne sagen möchtest? Oder hast du vielleicht Empfehlungen für Leute, die ähnlich arbeiten wie du, die vielleicht eine Teilzeitstelle haben, eben hinsichtlich nochmal deiner Erkenntnisse, was du lernen konntest, wie es besser funktioniert.
2: Also ich merke vor allem, vielleicht ist auch so ein Frauenthema, das kommt bei mir ganz oft hoch, dass ich denke, ich bin zu groß, ich bin zu schwer und ich bin zu alt, (lacht) Ähm, um irgendwie sportlich erfolgreich zu sein oder was anzufangen. Und ähm, vor allem vor einem Wettkampf bin ich todesnervös, also auf der anderen Seite weiß ich, ich brauche irgendwie diese Tage Ruhe und um um Energie zu sammeln und dann im Wettkampf auch wieder loszulassen Mhm. Ähm, und aber das ist schon, wo ich so denke, könnte man nicht, ich denke vor jedem Wettkampf, können wir jetzt vielleicht einfach in in den Graben fahren und irgendwie das ist und wir nicht pünktlich ankommen oder irgendwie so, ich will immer dann das kurz vorher nicht machen, weil ich irgendwie ich weiß, frage mich manchmal, wovor ich Angst habe, ob das irgendwie Angst ist vor meiner eigenen Erwartung zu versagen oder so und dann wenn es vorbei ist denke ich immer oh, das was das geilste überhaupt und einfach irgendwie ich finde es Sport auf so einem Niveau wo man irgendwie seinen eigenen Ängsten die, 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 den in die Augen blickt, das finde ich halt wahnsinnig interessant und gleichzeitig stresst mich total so. Das geht
1: glaube ich ganz vielen so ich glaube du sprichst unfassbar vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gerade aus der Seele. Ja ja,
2: ja genau. So. Diese
1: Nervosität, die sich da teilweise vorher ins Unermessliche steigert, das weiß, glaube ich, im Nachhinein dann keiner mehr, warum das kam und woher das kam. Genau,
2: genau. Und, und, und das, ich glaube, ich habe das Gefühl, so im Umfeld denken, dass eben viele Leute auch von einer anderen Challenge, so, oder das hält viele Leute glaube, oder Frauen auch davon ab, das irgendwie Sport zu machen, zu sagen, oh, ist alles so anstrengend und mit den Kindern. Und meine... Erkenntnis ist eben eher, dass ich, wenn ich mich bewege und wenn ich was gemacht habe für mich, in mich investiert habe, dass mir das eigentlich mehr Energie wieder zurückgibt für meinen Alltag mit den Kindern und im Haushalt und so. Mhm. So klar muss man sich zeitlich zeitlich organisieren, aber... Ähm, ich würde immer raten, auch wenn die Kinder jetzt noch nicht so groß sind oder sozusagen, okay, dann ist denn das habe ich eben auch viel gemacht. Ich hatte so einen Zwei-Radsitzer-Anhänger und bin halt damals schon mit dem Rad gefahren und habe das Ding eben auch zum Laufen benutzt. Klar muss man warten, dass der Beckenboden fertig ist, erstmal also wieder zurückgebildet und ähm, alles wieder fest ist. Aber sieht, dass man so kleine Challenges sich steckt und sagt, okay, dann will ich eben mal beim Fünf-Kilometer-Lauf mitmachen oder so, oder Ich habe relativ früh dann schon, als ich noch gestillt habe, auch so ein 24-Stunden-Schwimmen und auch ganz spontan gemacht. Da war ich bei meinen Schwiegereltern und haben gesagt, ah, das ist bei uns im Schwimmbad und willst du nicht mitmachen. Und hm. klar, ich weiß, dass ich dadurch, dass ich immer Sport mache, ein relativ hohes Grundleistungsniveau habe. Also, dass ich dann, wenn ich was Neues anfange, oft relativ gut bin, wenn ich... also wenn es jetzt nicht gerade Geräteton ist, also wenn es was ist, wo ich mir davor vorstellen kann, dass es mir liegt, aber ich finde, muss, da, da muss man ja nicht immer so sein, aber ich finde es so unglaublich befriedigend, was man, was man aus dem Sport rausziehen kann. Ähm, genau, also ich habe halt mit Sport und Bewegung halt genau mein Ventil gefunden, was ich auch schon hatte, als die Kinder klein waren. Da bin mhm. ich eben dreimal ins Fitnessstudio gegangen die Woche und die waren ähm, da in der Kinderbetreuung. So, das war meine Oase und von diesem Punkt hat sich es halt immer weiter ausgebaut, dann so, mein Sport. Genau.
1: Ja, super gut. Vielleicht ist das auch die, genau die richtige Motivation, die einige in dem Fall vielleicht sogar Zuhörerinnen gerade brauchen, mhm. um zu wissen, wie sie Energie schöpfen können für all das, was im Alltag so ansteht. Genau. Super gut. Tolle Schlussworte, Sarah. Vielen Dank. Mhm. Ich freue mich auf weitere Gespräche. Vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal persönlich. Mhm. Und ansonsten schaue ich, dass ich dank Instagram Auf dem neuesten Stand bleibe und wir verfolgen deine Triathlon-Reise weiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
2: Danke. Hab einen
1: schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Ciao.